Hola, everybody. Welcome to the Unicorn Millionaire Podcast. I'm your host, Charlie Stover. I'm a non-binary Latinx money coach helping my first-gen clients become millionaires. I'm a formerly undocumented Mexican-American and currently digital nomad traveling all over the world. And I'm super excited to have you here along with me on my journey. I talk about personal finance, money mindset, working, unicorns, rainbows, you name it. We're here, we're queer, and we are going to build wealth for ourselves and our communities. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Estoy muy emocionado y nervioso porque este es el primer podcast que jamás he grabado en el que estoy hablando completamente en español, ¿ok? Prepárense, yo ya tomé mi cafecito, estoy muy emocionado y feliz. Y, y eso, aquí vamos a estar. Hola, Hani, ¿qué tal? Entonces, el, el tema de este podcast se va a llamar Si somos suficientes y sentirse suficiente es anticapitalista. Entonces, la idea de grabar este podcast me ha salido, mis guías espirituales me han dicho que debería de grabar un podcast eh, en español para enseñarle a la gente que eres una persona multidimensional. Y me he dado cuenta que soy una persona muy abierta eh, con el aspecto de hablarle a la gente de que soy queer, soy no binario, soy transgénero. Y siempre he sido muy abierto con ese tema de ser de fuera del closet en términos de mi identidad de género y cómo me presento, eh, ser masculino y también a la misma vez femenino. Y cuando hablo en español uso pronombres eh, masculinos. Así es. Eh, también se podría hablar de la E en lugar de decir amigo, amiga, amigué. Se podría. Pero por ahorita estoy escogiendo hablar en español con pronombres masculinos porque yo puedo escoger lo que yo quiera hacer <ríe> con mi voz, con mi vida y todo. <ríe> Entonces, acabo de tener una sesión con mi terapeuta Paula, que es colombiana, y con ella siempre hablamos en español. Ella también entiende palabras en inglés cuando les digo unas cositas en inglés, pero me encanta poder tener un espacio seguro, estructurado, en donde estoy hablando de mi progreso mental, de mi vida. Yo la he estado viendo por Zoom desde hace un año, ya llevamos. Eh, ella ha estado conmigo desde que me fui a Perú, cuando me enamoré de una chica peruana y me fui a vivir a Perú tres meses. Y esa relación se acabó, pero mi terapeuta me ha ayudado un chingo <risa> con todo, con toda mi vida. Y de una cierta manera, ella es la persona que más me conoce de todo el mundo. Tenemos una relación muy profunda y yo le tengo mucha confianza. Ella también es muy abierta en términos de hablar de las plantas medicinales. Ella me ha ayudado a integrar mis viajes feos con los hongos y también me va a ayudar a integrar el viaje que acabo de tener hace unas semanas, que fue un viaje muy bonito. De hecho, hoy vamos a hablar de este viaje muy bonito hoy, pero hoy le dije que quería hablar en español y, y grabar un podcast. Entonces, todo el tiempo estuvimos hablando de, de por qué no has hecho esto todavía. 
y me he dado cuenta de que soy un hablante en español que está dentro del closet y es muy interesante porque yo soy una persona que está fuera del closet siempre hablando abiertamente de, de ser queer, no binario, todo eso. Pero quería compartir con ustedes y escuchar mi frecuencia en español para enseñarles que soy una persona multidimensional. Me gusta no solamente hablar de dinero, inversiones, también me gusta viajar, me gusta fumar mota, me gusta crear arte y expresarme y me encanta bailar. Pero me he dado cuenta que también tengo mucha vergüenza con lo que esto de, de hablar en español y sé que hay mucha gente que se siente igual. Entonces mi, mi terapeuta Paula me preguntó, ¿y para ti qué significa ser latino? Y yo le dije, pues, saber bailar. <risa> bailar de repente, no solo salir a bailar salsa, pero cuando estoy cocinando y de repente estoy escuchando salsa y me sale esa pasión, esa alegría latina, empiezo a bailar con la espátula. Para mí eso significa ser latino. Um, y ha sido interesante cuando he reflexionado en por qué no he hecho esto antes, porque parte de mí dice, Viviste en México año y medio, acabas de regresar y ahorita estás en Washington, D.C., pero estabas en México año y medio y nunca hiciste un libro o grabaste un podcast en donde estabas hablando español. Y me he dado cuenta, hablando con mi terapeuta, que tenía como vergüenza, tenía miedo del rechazo. Tenía miedo de que mi español no iba a ser el correcto. De que yo no podía hablar español así bien chingón, como mexicano, como el, el, la versión cool que yo pienso que uno debe de hablar cuando es mexicano. Decir, ay, güey, <ríe> a mí no me gusta decir güey después de cada palabra y, y tampoco me gusta la tequila, pero sí me la tomo a veces. Si es el añejo, si es el bien reposado, sí. Pero hay partes de mí que han escondido el hecho de que sí hablo español y era mi lengua nativa, o sea, yo nací en Morelia, Michoacán, los tres años eh, nos mudamos al medio de nada en Washington, el estado de Washington, cerca de Canadá, y mis papás me hablaban en español, pero luego nos metieron en una escuela privada cristiana, o sea, estamos en el campo, no habían otras escuelas privadas, era la única escuela privada. Y los maestros le dijeron a mis papás que, que mi hermano y yo no estábamos eh, hablando inglés suficientemente bien. Entonces, mis papás nos empezaron a hablar más y más en, en inglés. Entonces, cuando eres joven, tienes el cerebro, el subconsciente, el consciente muy como maleable, que, que se puede influenciar muy fácilmente. Entonces, rápido eh, aprendí a hablar y, y entender el inglés en el kinder, y luego se me olvidó el español. Entonces mis papás eh, nos volvieron a enseñar el español a mi hermano y a mí. <ríe> Entonces yo creía como con esta, me creé con esta confusión de como que, ok, somos mexicanos, o por qué tenemos que alterar la manera en que hablamos cuando estamos adentro y estando afuera, estamos indocumentados. Mi papá me dijo, dile a todo el mundo que naciste en Los Ángeles, no le vayas a decirle a nadie que naciste en México. Cuando salimos, hablemos en inglés. Él nos quería quitar el acento eh, mexicano, pero en la casa hay que hablar español. Siempre nos gritaban, si no estamos hablando español, hay que hablar español en esta casa. 
Entonces, así fue mi, mi relación con mi latinidad. Mis papás, pues, no escuchaban música en español. Cuando llegaba a visitarnos mi abuelita, pusimos un disco de Rocío Durcal <ríe> y mi primo trajo eh, uno de los primeros discos de Shakira en la que sale antología en el que ella tocaba los tambores y todo, la OG Shakira. Pero me crié en un pueblito muy gringo, muy cristiano, con gente de piel blanca. Y hasta que fui a la universidad en, en Boston, ahí fue en donde empecé a conocer mi cultura, que fue muy irónico porque yo pertenecía a un grupo de, de latinas, yo fui a universidad de puras mujeres, ahora hay gente no binario y hay hombres trans que asisten a esa universidad, Wellesley College, pero yo pertenecía a un grupo que se llamaba Mezcla. Y yo me uní a ese grupo a principios porque sí, eh, eh, chequeé que era mexicano. Eh, entonces dije, pues bueno, soy mexicano, voy a ir a, a, a la organización de las latinas. Bueno. Pero no tenía mucho en común con, con las chicas, con los chicos de ese grupo, pero tenía más en común con ellas que tenía con cualquier otro grupo. Y eso fue el hecho de que éramos pobres. Casi todos de nosotros teníamos como paquetes de ayuda financiera muy grandes. Teníamos becas. Y entonces con ellas no sentía esa vergüenza de que ah, somos pobres y tenemos que trabajar en el campus para, para pagar todo. Y nuestros papás no, no pueden pagar completamente para, para que asistiéramos a la universidad. Y no hay suficiente dinero para volver a ver a nuestras familias durante las vacaciones. Entonces, mi último día de dar las gracias fue cuando tenía 17 años. Um, o 16 años en Washington. Yo jamás eh, pude volver a, a pasar el día de las gracias con mi familia. Esto fue cuando antes me sentía cómodo y bienvenido en la casa en donde me crié. Ahora ya no, ya no he vuelto en seis años porque no me siento aceptado ni me siento tolerado, entonces no he regresado a mi casa en donde me crié en Washington. Pero tenía estas cositas en común con el grupo de las latinas y a través de ser aceptado, por ser, de, por ser pobre, vamos a decir las cosas como son, yo sentía cómodo con ellos y luego me empecé a, a preguntar ¿qué, ¿qué es la cultura latina? Y yo creía que todos los latinos eran mexicanos, que les encantaba la, la salsa picante, el chile, y eso no es verdad para nada. Por primera vez conocí a puertorriqueñas, dominicanas, peruanas, y me di cuenta que Latinoamérica es mucho más grande, más amplio que México. Y a no todos les gustan el chile, ni la tequila. Hasta salí con una chica ecuatoriana que me preguntó si a mí me gustaba maná y yo le dije, yo no sé quiénes son, quiénes son. Y me dijo, es una de las bandas más famosas, los grupos más famosos de México, ¿cómo no los vas a conocer? Entonces esos comentarios como que me afectaron, pero no sentí completamente rechazado de ese espacio y luego... Eh, me acuerdo el último año de univers universidad, o penúltimo año, me vestí, me eligieron a mí, no como presidente, pero para vestirme para el concurso de lip sync 
yo me vestí de Daddy Yankee en drag y tenía esta cachucha de New York Yankees y mi amiga me prestó la chamarra negra de su, de su novio, porque ellos sí eran de Nueva York. Y me vestí de Daddy Yankee y aprendí la letra de Rompe y, yo ten, y competimos en el concurso. Yo tenía como ocho de mis amigas, eran mis backup dancers. Y, y fue súper chido. Esa fue una de las diez mejores experiencias de, de la vida en que pude vestirme de drag y enseñarle a la gente que sí somos latinos, que alguien como yo que ni siquiera sabía quién era Maná, ni sabía que, que los pasos de, de los diferentes géneros de música como la salsa y bachata tenían sus, sus pasos distintos. Yo no sabía nada de eso cuando entré, pero cuando salí eh, estaba haciendo estos espectáculos uh, como ser Daddy Yankee y no ganamos el concurso, teníamos demasiado ritmo, pero bueno. <risa> Y también en mi último año este, participé en, en un show, un espectáculo sobre cómo presumir y enseñarle a la gente sobre nuestra cultura latina. Y pues, yo me puse a bailar. Yo me vestí como de azteca, hice el baile de los aztecas, el baile moderno con reggaetón y también el baile este, de bachata. Entonces fue muy chido poder conocer mi cultura dentro del bosque, dentro de, de Massachusetts, <ríe> en un lugar donde yo pensaba que sí era muy diverso. Pero mis compañeros de, de clase de Los Ángeles y Nueva York, para ellas esto no era nada diverso. Pero para mí sí. Pero estos comentarios de que, ah, no eres mexicano, no eres suficientemente mexicano, eso sí me, me pegaron hasta ahorita. Hasta ahorita es que estoy rompiendo esta vergüenza de que, ah, no soy suficientemente mexicano. Si la gente me, me escucha, ah, me van a escuchar el acento o van a ver que no estoy hablando perfectamente bien y me van a dejar de apoyar y seguir. Todas estas cositas lo estoy haciendo para enfrentar el miedo del rechazo. Y hasta ahorita estoy dando cuenta de que sí tenía ese miedito ahí suprimido en el closet, pero ahora que lo estoy hablando, ya lo estoy como disminuyendo este miedo y esta vergüenza sobre hablar en español, porque es una parte muy importante para mí. Especialmente que uno de mis podcasts anteriores, creo que después del que, en donde hablé sobre mi viaje con los honguitos, grabé un podcast sobre el hecho de que sí trabajo con los, la gente de piel blanca, porque yo soy latino, pero yo también tengo piel blanca, tengo el privilegio de tener la piel blanca, cualquier sociedad, eh, pero hasta grabé un podcast diciéndole, sí, sí trabajo con la gente de piel blanca, con los americanos de piel blanca, no solo con la gente latina o gente de color. Eh, eh, para mí fue importante aclarar eso para que la gente se sienta bienvenido conmigo, pero igual dije, ok, ahora estoy hablándole a esta gente de piel blanca, los americanos, en inglés, diciéndoles que sí trabajo con ellos. Ahora quiero hablarle a, la, a, mi, a mis seguidores, a mi comunidad, a mis apoyadores en español porque hay muchos de ustedes que hablan español, otra lengua, y tal vez ustedes también han sentido esa vergüenza de que no son suficientes y han suprimido ese, ese lado tuyo. Y les pregunto por qué, por qué están suprimiendo eso. Estos miedos que tenemos no son racionales. Pero hay que darse cuenta del de por qué. ¿Por qué tengo miedo de hablar de este tema? 
¿Por qué tengo miedo de, del rechazo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y mi terapeuta me preguntó, ¿y si grabas tu podcast en español, qué es lo peor que puede pasar? <risa> o o, o ¿qué, qué es lo, que la, lo peor que la gente va a pensar de ti. Y yo le dije, tengo miedo de que la gente piense que yo voy a ser un fraude porque me van a escuchar hablar en español y ya no van a querer nada que ver conmigo. Y me dio risa porque el hecho de que estoy hablando en español o intentando de hablar en español <ríe> es algo que la gente que, que no creció con mi cultura no tiene. O sea, pero fue importante para mí verbalizar este miedo para sacar, sacarlo al aire libre y para ver lo chistoso y lo irracional que son estos, estos pensamientos que tenemos, que yo he creído este pensamiento toda mi vida. Tengo 31 años y hasta ahorita estoy empezando a romper este, este pensamiento, esta creencia que yo tenía de que si yo hablo en español uh, me van a rechazar. Y ahora toca terminar con ese miedo. ¿Verdad? Porque ¿quién soy yo para ser coach, para ayudarle a la gente si yo no me estoy ayudando a mí mismo? Entonces, esa fue como la experiencia de dónde empezó esta vergüenza de, de no hablar español por necesidad para protegerme. Y, y luego, hasta ahorita, el español me ha ayudado a, a poder viajar solo a muchos países. Y también estudié el francés. Eh, en la universidad yo estudié estu estudios de género y francés y el español me ayudó mucho a aprender el francés. Estudié en el sur de Francia, en Aix-en-Provence, en el 2011, cinco meses y tomé cursos avanzados en francés y, y fue muy padre poder volver a Francia y, y practicar en francés y también fui a París a la tumba de Edith Piaf, que ella es un cantante como de, la, de, de los 30, 40, 50, que, que fue como tormentada. Creo que su mamá o alguien fue prostituta y unas prostitutas la, la criaron. Yo vi su película, la vi en Rose y me encantó. Y me encantó su voz. Y, y el hecho de que ella sea, se murió pues, de, demasiado joven, pero tenía mucho talento pero ella tenía como problemas con el alcohol y, y todo eso. Y fue muy triste la película, pero ganó el Oscar, la, la actriz. Y me encantó esta película. Y dije, wow, hay un mundo afuera, yo quiero ir a Francia, yo quiero aprender el francés. Porque había unas cositas que sí podía entender con el español que yo hablaba y el francés que me enseñó mi papá cuando estaba haciendo el homeschooling de joven, antes de que él se fuera. A, a México cuando tenía 14 años, nos enseñó en la casa. Um, y sí, entonces el español me ha ayudado un, un chingo. Ahora que estoy reflexionando, me ha permitido a viajar, a conocer otras lenguas. También aprendí el italiano en un año porque es muy parecido al español. Y yo viajé a Italia cuando estaba en Francia. Tres días me fui a Florencia Pisa y a Roma y dije, ah, me encanta esta lengua, yo la quiero aprender. Entonces, mi último año de universidad, yo tomé un año entero de, de cursos intensivos de italiano y lo aprendí. 
Lástima que no está muy utilizado porque esta, esta lengua es, es muy bonita y el español también. En mi opinión, el inglés es feo, <risa> pero es necesario. Desafortunadamente, los ingleses colonizaron a Norteamérica, a los Estados Unidos, y ahora es por eso que hablamos en inglés. Pero en mi opinión, en mi humilde opinión, el español es mucho más bonito y el italiano también. Lo único que no me gusta es que tienes que proclamar tu género al hablar. O sea, en lugar de decir, uh, I'm sick, como lo dices en inglés, estoy enfermo, tienes que decir, eh, estoy enfermo, estoy enferma o enferme. Como que tienes que proclamar tu género con cualquier frase que, que digas. Entonces, lo único que me gusta del inglés es que es más como neutro, literal, más básico. <risa> con respecto a, a, al género. Um, pero sí, hablar español me ha llevado a muchos países hermosos. Pasé seis meses viajando por Sudamérica, Colombia, ya conozco tres veces y quiero volver para la feria de Cali en diciembre. Me fui a Uruguay, a Argentina, a Patagonia, a Perú, a Ecuador. El español me ha abrido muchas puertas. Ah, también estudié, no estudié, trabajé en Nicaragua dos años este, enseñando clases de inglés con el Cuerpo de Paz. Y hablar el español me ayudó mucho en esa experiencia. Terminé dando talleres sobre la diversidad sexual en el 2015, cuando se legalizó el, el matrimonio gay en los Estados Unidos. A mí me, me escogieron para dar charlas a los empleados del Cuerpo de Paz y también a los, los maestros eh, nicaragüenses también para dar charlas sobre un tema muy complicado, pero igual yo soy una persona muy abierta y yo hablaba de mis experiencias estando de, en, dentro del closet y los, las maneras en las cuales los empleados del Cuerpo de Paz me podrían haber apoyado más. En lugar de preguntarme si tengo novia y asumir mi orientación sexual, tal vez pregúntenme si tengo pareja. Esas cositas sencillas. Entonces, sí, el español me ha abierto muchas puertas y por eso quería compartir este lado mío con ustedes porque esta frecuencia en que hablo, el tono que tengo en español es muy distinto al tono que, que llevo cuando hablo en inglés. Y sé que hay esto, esto adentro de, de todos ustedes también. Otra parte de ti que tal vez están escondiendo sin saberlo. <risa> Y pregúntense por qué, es todo. Pero ahorita estoy saliendo del closet de alguien que sí habla español y lo he hablado toda la vida. Y lo estoy hablando ahorita y sobrepasando, superando este miedo de que me vayan a rechazar porque mi español no es perfecto o mi acento, bla, bla, bla. Todos estos mieditos al hablar los estoy diciendo, bye, váyanse. Ok. Con respecto al título de este podcast, que sentirse suficiente es anticapitalista, de esto también hablé con mi terapeuta, porque esto, no sentirse suficiente es la raíz de muchos de nuestros problemas, ¿verdad? El capitalismo quiere que nosotros no nos sentimos suficientes para comprar más, porque estamos en esta mentalidad de que, ah, no, no somos suficientes hay escasez, necesitamos consumir más, ir a comprar más, trabajar para ganar dinero, para comprar más, adquirir más cosas y luego vamos a ser felices. 
pero esa no es la verdad. Nosotras tenemos que estar felices con nosotros mismos. Pero este, este sistema está cabrón, ¿eh? Pero el día de que tú, tú digas, ah, sí tengo suficiente en mi vida, <risa> estás ganando y el capitalismo está perdiendo. El capitalismo no quiere que te sientes que eres suficiente. Y de esta manera que estoy viendo, ok, ¿en, en qué maneras me estoy pensando que no soy suficiente? Al esconder del hecho de que estoy hablando en español y, y sacando el español dentro, que tengo dentro de mí y compartirlo con ustedes. Este es un acto anticapitalista, porque me estoy dando cuenta que sí tenía algo, un regalo dentro de mí que, que puede ayudar a muchas personas, que ha ayudado a muchas personas, y lo estoy como abriendo como un regalo y compartiéndolo. El capitalismo no quiere esto. El capitalismo quiere que, que seamos orgullosos de quienes somos. Muy interesante esto. A, al hablar en español con ustedes ya siento que estoy creciendo y expandiendo. Parte del miedo es cruzar la puerta del miedo, me, digo, me dijo mi, mi terapeuta. Y eso es lo que estoy haciendo poco a poco, como una persona multidimensional. Y esto de, de ser anticapitalista, pero a la misma vez trabajar con el dinero, quitarle el estigma sobre el dinero y hablar sobre las inversiones y las acciones abiertamente con la gente. Todo esto tiene con el fin de quitarle el miedo a algo que causa mucho dolor y miedo para muchas personas. Pero puede ser, hacer dos cosas a la misma vez. Yo puedo hablar sobre el dinero y ser anticapitalista de mi manera, porque el capitalismo es el sistema que, que nos han dado sin que lo pidiéramos, ¿no? Podemos hacer cositas anticapitalistas aquí y allá y yo me considero muy anticapitalista porque reconozco el sistema y reconozco la, las maneras en, en las cuales el, el capitalismo no quiere que, que seas orgulloso de ti mismo. También yo todos los días cuando me levanto hago algo anticapitalista, solo escribo cinco cosas por las cuales siento gratitud. Y al dormir, antes de dormir, porque es cuando mi subconsciente se puede manipular más, yo escribo cinco cosas por las cuales siento gratitud. En lugar de estar en ese sentimiento de, de escasez o qué más voy a comprar, ¿Qué me, qué me falta, qué más tengo que hacer, no soy suficiente. Eso es un hecho anticapitalista. Y también uh, grabar este podcast en español, aunque yo tenía mucho miedo, ahora ya que lo... Ya que lo hice, ya se me fue el miedo y estoy muy emocionado de que la gente escuche esto y con, comparten conmigo cómo les hizo sentir este podcast. Cuando nos quitamos el miedo y lo superamos, damos permiso para todos los demás hacer lo mismo. Y me he dado cuenta siendo abiertamente queer, no binario, transgénero, le he permitido a mucha gente sentirse así. Ahora lo estoy haciendo al hablar en español completamente con este podcast. Y la última cosa que quería compartir con ustedes fue 
empezar con ese, esa creencia que no me servía, que me preguntó mi terapeuta, que es, yo siento que si hablo en español voy a ser un fraude. <ríe> Porque la gente me va a juzgar. Y ese pensamiento lo escribí y lo estoy transformando en un pensamiento, una creencia que sí me sirve. Y traté de escribirlo en español, pero no, no me ha resonado como lo, me salió en inglés. En inglés es, my words are magic in any language. Entonces, esa es la creencia que estoy usando, que voy a, a usar todos los días ahora en adelante para superar estos miedos de que me juzguen. Yo soy una persona espiritual que le encanta explorar en las medicinas eh, herbales, como en los honguitos, hablar sobre la ayahuasca, soy queer, latino, todo esto. Y ahora estoy hablando del hecho de que sí, hablo español y sí es una parte importante para mí. Cuando yo regresé a México, cada vez que regreso a Latinoamérica, siento que se me sale otra persona. Entonces yo quería compartir esta otra persona con ustedes y quitar esta vergüenza de que, ah, no me van a juzgar todo esto. Bueno, espero que les haya servido mucho este podcast. Si quieren trabajar conmigo, les voy a poner el enlace para buscar una llamada conmigo sobre aprender sobre mi programa de seis meses sobre el money coaching. Y ahí, allá les dejo el enlace. Espero que les haya servido mucho este episodio. Eh, espero que me digan qué fue lo que les, les, les lató, les resonó, y espero volver a hacer esto pronto, tal vez en colaboración con alguien. Ok, chao. The information contained in the Unicorn Millionaire podcast is provided for general informational use only. Your purchase, download, and use of this material does not constitute a client relationship. The views expressed by the Unicorn Millionaire podcast hosts and guests are not intended to constitute accountant, legal, tax certified financial planner, stock advisor, or other professional advice. Users of this podcast material should not act upon this information. Users of this podcast material should do their own due diligence by independently verifying all information products, and services mentioned with their own qualified professionals before making any decisions. We assume no responsibility for information contained in the Unicorn Millionaire podcast and disclaim all liability with respect to errors, inaccuracies, omissions, misleading, or defamatory statements. Users of this podcast accept and understand the terms of the disclaimer.